0: Nós estamos, então, começando essa nova série, uma minissérie, e vamos aí caminhar por algumas poucas semanas, né, tentar resumir esse livro e as verdades desse livro maravilhoso, que tem muita coisa, daria para pregar muitos e muitos meses. Mas ah, nós vamos tentar é, caminhar por poucas semanas. E a série é Alegrem-se, Alegrem-se. Nós vamos falar dessa alegria do Evangelho, dessa alegria que temos em Cristo. E a nossa reflexão de hoje começa com os primeiros versículos do texto de Filipenses. E o tema de hoje é alegria na gratidão e na oração. Alegria na gratidão e na oração. Vamos ler, então, Filipenses capítulo 1 até o 11. Amém? Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus... A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Que me lembro de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio, da, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua igreja, desde o começo, até agora, preciso da Tua graça, para que consiga, de forma simples, Pai, expor, ainda que de maneira limitada, a verdade da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos ilumina, e aplica a Tua Palavra à nossa vida também, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Certo? Então, vamos caminhando. Ah... Filipenses... É, é uma cidade aí, na atual, hoje nós chamamos, conhecemos como Grécia né, No norte da Grécia, na região da Macedônia ah, Paulo vai para lá depois daquela visão que ele tem ele diz, né, aquela visão que a gente sabe muito bem Ele diz, passa Macedônia e ajuda-nos Então ele vai para essa região, ali próximo, ao, após atravessando o mar Egeu Uh, e hoje é a região da Grécia. Né? Era uma cidade que se chamava Crenides, e ela recebeu o nome de Filipos em homenagem a Filipe II, pai do conhecido Alexandre o Grande. Ela foi feita uma colônia real, oficial, na verdade, romana, uh, lá na frente, uh, isso significa que eles tinham isenções de tributos, eles tinham alguns privilégios, tinham um governo autônomo, eles eram tratados como cidadãos romanos, e alguns militares aposentados iam para essa cidade, para a cidade de Filipos, e viviam lá em cima, você vai ver ali Filipe, né? ah, mais abaixo você vai ver Troade, está escrito Troas, está ali, eu não sei se é em inglês isso daí, é, em inglês. E alguns militares romanos ficavam nessa cidade, porque marcavam território, eles recebiam terras, ficavam ali e tinham uma forte presença militar romana. Praticamente podemos dizer que Filipos era uma mini Roma. Né? Eram cidadãos romanos que se vestiam como romanos, que queriam ser como os romanos, gostavam disso e tinham orgulho em ser assim, tinham orgulho em viver assim também. E quanto ao Evangelho, ah, foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Uh, através da narrativa lá de Atos 16, a gente conhece como que essa igreja nasceu. Sabemos lá da história da conversão de Lídia, uh, como Deus abriu o coração dela para receber a palavra e como ela recebeu, provavelmente, a igreja na sua casa no início dessa igreja. Né? Depois tem a conversão do carcereiro. Assim começa essa igreja. E Paulo escreve, então, essa carta para agradecer, em primeiro lugar, esses irmãos pela ajuda que eles tinham dado a Paulo. Paulo estava preso, né, provavelmente em Roma, bem provável, a maior evidência é essa. Isso ainda na primeira prisão, relatada lá, a, 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 harmoniada, né, em harmonia com Atos 28. E Paulo, é, então, estava preso e recebe uma ajuda desses irmãos através da mão de Epafrodito, certo? Então, Paulo escreve essa carta para agradecer Obrigado, irmãos, pela oferta, obrigado pela ajuda. É basicamente isso. Ele também quer fortalecer essa igreja, porque não era uma igreja que tinha grandes problemas. Você não vê grandes problemas teológicos, grandes problemas na igreja sendo tratada. Então, era uma igreja relativamente saudável, uma boa igreja. E Paulo, então, está fortalecendo e encorajando esses irmãos através dos bons exemplos que ele cita, inclusive de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito e do próprio Senhor, a continuar caminhando. Ele exorta essa igreja à união, à humildade, no capítulo 2, e a se manterem firmes nesse Evangelho, que descansa e se alegra na suficiência de Cristo. É interessante porque a palavra a alegria é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra graça. Então, em alguns momentos, alegrar-se é, de fato, alegrar-se na graça, alegrar-se na graça de Deus. Uh, Paulo então menciona a palavra alegria cerca de 17 vezes em toda a carta a ordem uh, de um prisioneiro que esperava o seu veredito final era o que nós conhecemos aqui nessa carta alegre-se é isso que alguém que estava preso pelo evangelho diz alguém que estava confinado diz alegre-se mas não é simplesmente uma alegria humana ou uma alegria ah, de, em questões normais da vida que nós temos. Você se alegra quando alguém fala assim: Ó, oh, vou pagar uma pizza para você. Não é verdade? Ou se alegra com uma outra notícia muito maior, muito mais importante? Não é simplesmente essa alegria, mas essa alegria que Paulo trata nessa carta. Ah, é uma alegria que os filipenses. Ah, a alegria dos filipenses estava no Senhor. A alegria de Paulo estava no Senhor e era alegrar-se e rego regozijar-se em Deus, na sua obra, no Evangelho, em suas bênçãos. Em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, de restrições, de isolamento, de distanciamento, de máscaras, de tantas regras sanitárias e, mensagem, e tantas regras sanitárias e tantas outras coisas, a mensagem desse livro ela é relevante para nós. Nós nos sentimos presos também, não é verdade? Nos ficamos aí meses sem poder ir para lugares que a gente costumeiramente ia, e ainda nos restringimos de ir para esses lugares, porque pensamos se ali pode ser um lugar que a gente pode ter algum problema, ou pensamos se aquilo ali vai trazer algum, ah, algum, algum mal para o nosso, nosso familiar, ou você se preserva porque tem alguém do grupo de, de risco. Né? Então, ah, nos sentimos assim, Ficamos, muitos irmãos estão presos, visitei a irmã Doralice hoje, e ela praticamente não sai para lugar nenhum, ela é do grupo de risco. Talvez ela esteja nos ouvindo aqui, muitos irmãos sabem que ela tem, acho que um pulmão só, né? Então, imagina, muitos irmãos estão presos, porque sabem do risco que isso gera. Mas Paulo trata nessa carta, ah, essas questões da vida com otimismo, né? O otimismo de Paulo tem muito a ensinar aos cristãos de nossa época. Não é um otimismo baseado simplesmente em soluções humanas. Soluções do tipo, vai dar certo, por isso, por isso. Ou nos ventos positivistas, né? de pense positivo e que vai dar tudo certo. Não é simplesmente esse otimismo que Paulo tem. Mas é um otimismo ah, em ver, em perceber o agir de Deus, de um Deus soberano sobre todas as circunstâncias da vida. É esse otimismo que Paulo traz em sua vida. Nós vemos Paulo falando isso. Portanto, ele diz que Cristo seja glorificado tanto na minha vida quanto na morte. Isso é algo de alguém que, de fato, diante de um veredito que poderia ser negativo, embora havia possibilidade de ser positivo, e foi, a história conta, uh, ele estava pronto. Ele confiava, ele tinha um otimismo em em Deus, e esse é um otimismo difícil da gente ter, esse é um otimismo difícil da gente ter, da gente possuir, não é verdade? Ah, aqui nós temos então, e vamos para o texto, no começo do livro, do livro e do, do capítulo, Paulo ah, falando e dando uma, uma saudação para a igreja. Temos aqui Paulo e Timóteo no versículo 1, sendo identificados, descritos. Provavelmente Epafrodito ainda estava com eles. E eles saúdam a igreja, né? dizem graça e paz a todos os santos em Cristo, que estão em Filipos. Ele diz, junto com os bispos e diáconos. Então ele declara aquilo que ele sempre declarava, a graça e a paz de Cristo a vocês, igreja, mas ele também dá uma ênfase aqui aos líderes, olha que interessante. Ele diz, olha, aos bispos ou os epíscopos ou pastores, que é a mesma função, e diáconos. Então ele dá uma ênfase talvez fazendo oposição àqueles que ele descreve no capítulo 3 ou no capítulo 2, se eu não tiver enganado, onde ele chama de cães. Paulo está enfatizando os líderes da igreja, está dizendo, olha, a graça e a paz estejam com vocês líderes, com vocês bispos e diáconos, vocês que estão à frente dessa igreja, isso é importante, Paulo ah, se familiariza com esses irmãos. O conteúdo é o mesmo, o desejo de Paulo é que eles entendam e experimentem da graça, e o desejo dele é que eles experimentem da paz de Deus, que excede todo entendimento. E aí nós vamos para a primeira reflexão, para a primeira parte, a primeira verdade que nós encontramos, que vai do verso 3 ao verso 8. Verso 3 ao verso 8. Paulo diz, alegre-se, basicamente alegre-se através da gratidão. Não sei se você vai conseguir ler, teve um reajuste ali na tela, e a, e a iluminação está muito forte. Ah, mas o que, que ele diz? Ele começa dizendo, eu vou ler e ele diz, a gente já leu, né vou só destacar então as palavras, ele diz, agradeça o meu Deus, e ele diz, oro, né? em todas as minhas orações, sempre oro com alegria, a mesma palavra que a gente tem visto por toda a carta, alegria. E ele diz a razão, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Mais à frente, ele coloca uh, o seu sentimento Tenho meu coração uh, Pois, quer nas correntes me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho Vocês participam da graça de Deus comigo E mais à frente, ele dá ênfase, e eu dou ênfase aqui Com profunda afeição de Cristo Jesus Com isso, nós temos alguns destaques que eu queria fazer aqui em primeiro lugar, Paulo se alegrava pela participação na graça e no ministério no ministério do Evangelho. Ele estava vendo o agir de Deus desde o início até aquele momento na vida deles. Olha como Paulo fala. Eu agradeço a, toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo estava alegre quando ele lembrava daqueles irmãos. E por que isso? Ele diz a razão, por causa da cooperação. Olha que interessante, a alegria de Paulo era em ver, desde o início da caminhada daqueles crentes, a maneira como eles estavam envolvidos com o Evangelho, a maneira como aqueles irmãos se envolviam com a obra de Deus, se envolviam com a, com a obra do Evangelho. Eles eram cooperadores desde o início, desde o primeiro momento até aquele momento. E isso trazia uma imensa alegria para aquele que tinha começado aquela igreja. Ah, Paulo se alegrava, então, com a participação deles na graça. Mas à frente, no verso 7 também, ele diz, olha, é justo que assim eu me sinta. É correto que eu me sinta alegre a respeito de vocês. Lógico, uma vez que tenho em meu coração, pois... Quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Aqueles irmãos estavam com Paulo ah, em momentos difíceis, em momentos bons. Eles estavam com Paulo na prisão. Eles enviaram ajuda para Paulo na prisão. Paulo, então, se alegra, porque ele conseguia ver na vida daqueles irmãos... Perceber na vida daqueles crentes, aquela igreja, que Deus estava agindo desde o início até aquele momento. Segundo, ah, e que está dentro dessa primeira ordem, alegre-se através da gratidão, Paulo se alegrava e ele tinha gratidão a Deus ah, por aqueles irmãos, por aquilo que Deus estava fazendo. Ah, e o verso 6 os mostra. Paulo tinha certeza de que eles estão na graça e de que essa graça produziria todos os resultados possíveis. Ele diz, olha, eu estou certo, ou eu, tenho, eu tenho certeza, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui tem um parêntese interessante ah, que, está, ah, que tem harmonia com, com o ensino do Novo Testamento, de que o próprio Deus é aquele que preserva os seus filhos. O próprio Deus é aquele que começa a obra nos seus filhos e é aquele que continua realizando essa obra até o fim. Toda obra de salvação, do início ao fim, é obra do próprio Deus. Então, aquele que começa, quem? O próprio Deus. A obra na vida de alguém é aquele que conclui essa obra. Então, pense só que a sua maturidade, o seu desenvolvimento na fé, a sua, inclusive a sua santidade, é claro que existe a nossa responsabilidade. Ninguém está dizendo que você não deve lutar pela sua santidade. A Bíblia também trata de responsabilidade humana. Mas perceba que Deus é quem dá o start em todo esse processo sempre. Primeiro que a salvação é um ato unilateral. Deus vem ao seu encontro e te salva. Segundo, a partir de Ele te salvar e colocar o Espírito Santo em você, Ele coloca o Espírito Santo em você que te capacita a viver em santidade. Então, Deus, do início ao fim, é aquele que realiza essa obra, que começa essa obra e que conclui essa obra. A obra que Deus faz, é uma, ela é garantida, porque o próprio Deus garante que vai fazer isso. E essa é a certeza que o Evangelho nos dá, e essa é certeza de que o texto nos dá também, certo? Paulo também tinha essa mesma certeza. Paulo tinha essa convicção de que Deus estava agindo na vida daquela igreja, e que Deus continuaria agindo até o final. Por quê? Paulo viu os frutos ah, que aqueles crentes tinham, Paulo viu de quanto que eles tinham alegria no Evangelho, Paulo viu o envolvimento desses cristãos com a obra de Deus, com o Evangelho, e basicamente é isso que caracteriza um cristão, que caracteriza alguém que ama a Deus, ele se envolve com, com, com as coisas de Deus, ele quer ser relevante no reino de Deus. Ele quer fazer algo para Deus. Ele não quer simplesmente ver. ele não tem prazer nas coisas de Deus. Não, ele quer fazer isso. E essas evidências estavam claras para Paulo. Logo, Paulo tinha convicção, Paulo era batista, né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Mas uma vez salvo, sempre salvo, era alguém que continuava caminhando com Deus. Alguém que é salvo é aquele que continua demonstrando na sua vida essa, esse reflexo de salvação. E era isso que os filipenses tinham. Eles estavam demonstrando constantemente agora, por meio desse cuidado que tinham enviado a Paulo lá em Roma, enquanto ele estava preso, mandando a Afrodito, mandando recursos para ele, eles estavam demonstrando, ele estava ainda dando frutos desse evangelho na vida deles. E Paulo, ao ver isso, tinha convicção de que esses frutos continuariam. Ah, e, por último, Paulo descreve ainda, dentro da sua alegria e da sua gratidão a Deus, ele descreve esse profundo relacionamento. Ele tinha alegria e ele era grato a Deus por ter um relacionamento profundo, um relacionamento de afeição em Cristo ou de misericórdia. Era um relacionamento caracterizado pela misericórdia. E esse deve ser o um relacionamento que deve caracterizar os relacionamentos na vida cristã e na comunidade. Nós temos que nos relacionar com base na misericórdia, com base nessa profunda afeição de Cristo Jesus. Jesus foi misericordioso, ele era misericordioso com os seus. Ah, ele suportou seres humanos limitados e pecadores durante muito, 33 anos, na verdade, né? mas durante seu ministério três anos, com homens que depois ainda o negaram e que o traíram. Jesus se relacionava com misericórdia, e aí eu tenho algumas aplicações. Eu queria pensar a partir, então, até o verso 8 com você, dentro da ideia de alegrar-se através da gratidão. Você precisa se alegrar através da gratidão a Deus. Um dos meios, então, da gente desenvolver alegria no Senhor é trazer à memória do nosso coração os motivos de gratidão, e é bem interessante isso. Eu vou falar aqui. Eu não vou atropelar as coisas aqui, porque eu já estou querendo avançar. Ah, é fato que Deus nos dá uma alegria comum, em primeiro lugar. Todos nós temos alegria. Eu falei aqui sobre aquela alegria, depois do culto, que você alguém chega e fala assim, oh, vou pagar uma pizza para você, você fica alegre. É. Ou aquela alegria, ah, por exemplo, aniversário, você completa um ano e você está alegre com seus amigos, ou um filho nasce, ah, o filho vai para a faculdade, né? ou uma conquista. Essas alegrias é, que Deus dá são comuns a todos, né? crentes ou descrentes, todos nós temos essas alegrias. Deus é bom, Deus dá alegria para todos nós. E essas alegrias não são erradas. Né? Não é ruim se alegrar nessas coisas. Você pode se alegrar assim e ter gratidão a Deus por essas coisas. Poxa, Deus, comprei um carro. Deus conseguiu um emprego muito bom bom salário, promoção. É, isso é bom, isso é gratidão. Mas pessoas que não são cristãs também se alegram com essas coisas, não é verdade? Elas, às vezes, se alegram acho, talvez, muito mais do que a gente, com essas coisas. Então, qual é a diferença da alegria do cristão? E o que, que nos leva além nessa alegria? Ah, e eu queria, antes de falar sobre isso, te perguntar, pelo que, que você se alegra pelo que, que você pode se alegrar com gratidão a Deus? Dentro desse aspecto de alegrias que Deus promove por sua graça, eu queria que você pensasse aí, quais são os motivos de alegria que Deus tem dado a você? No meio dessa loucura toda, desse mundo de cabeça para baixo, quais são as alegrias que Deus tem te dado e que você pode dizer, Deus, eu me alegro nisso, eu me alegro e eu sou grato ao Senhor e eu me alegro ah, no Senhor me alegro nessa gratidão porque o Senhor é bom porque o Senhor me deu tal coisa porque o Senhor me preservou porque o Senhor tem feito isso de maneira geral quais são as alegrias que Deus tem te dado quais são os motivos de gratidão mas mais à frente Paulo é, mais à frente né, Paulo diz por exemplo que Epafrodito voltaria para aquela igreja e isso seria um motivo de Alegria para eles, a presença de um amigo é um motivo de alegria, não é verdade? Então são essas alegrias que Deus nos dá e que você pode trazer à memória e agradecer a Deus por isso. Ah, mas um cristão precisa, além dessa alegria, você precisa ter alegria sim, você precisa desenvolver essa alegria e essa gratidão a Deus e se alegrar através disso que Deus tem feito, com certeza. Claro, se até não cristãos fazem isso, Certo? Uma das coisas que a gente mais vê as pessoas dizendo, né? Gratidão. Gratidão a quem? Ah, gratidão ao universo. Gratidão a, ao cosmos, né? Gratidão a tantas coisas, porque as coisas boas estão acontecendo comigo. Então, a gente tem que ser grato. É isso que as pessoas dizem por aí. Mas até os não, não cristãos têm. Ok. Beleza. Mas um cristão, ele precisa ter uma alegria ah, e ele precisa educar o seu coração a não se alegrar apenas essas coisas, mas a se alegrar e dar graças a Deus pelo que Deus está fazendo nele. E esse é o ponto que Paulo está colocando aqui. Claro que Paulo está aqui se alegrando por aquilo que Deus estava fazendo no outro. E essa também deve ser a minha alegria. Então, pare e pense que nós, como cristãos, precisamos, e essa é uma palavra de exortação do texto para a gente, nós, como cristãos, precisamos olhar o que Deus está fazendo por sua graça na vida do outro. Você consegue observar isso? Porque observar o que Deus está fazendo na vida do outro é mais difícil. Nós temos a facilidade de ver os defeitos e as dificuldades do outro. Temos a facilidade de ver as coisas boas que acontecem com a gente, mas temos uma dificuldade de olhar para o outro e falar, caramba, Deus, eu me alegro por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Joseph. Deus, eu me alegro por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Anderson. Deus, eu me alegro por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Paulo. E assim por diante. Nós precisamos, então, meus irmãos, educar o nosso coração a se alegrar nisso do que Paulo está tratando. Em ver pessoas crescendo no Evangelho, cooperando com o Evangelho, amadurecendo na fé, se envolvendo com o reino de Deus. Eduque o seu coração a isso esse tipo de alegria que você deve cultivar no seu coração. E essa alegria não tem fim, porque Deus sempre está fazendo algo. Às vezes parece que não, mas Deus sempre está agindo. E às vezes são coisas pequenas que nós vamos ver, pequenos progressos, não é verdade? Que você vê na sua própria vida também, e que você deve se alegrar e dizer, Senhor, obrigado, porque eu consegui superar isso. Senhor, obrigado porque esse pecado já não me assola mais como me assolava antes. Deus, obrigado, porque eu confio, consigo confiar mais em Ti, na Tua providência, nessa área da minha vida. Se alegre, meu irmão, se alegre, eduque seu coração a se alegrar nesses avanços que o Evangelho produz em nós. Trocando a igreja de Filipos por nós, eu faço uma pergunta. Será que Paulo poderia dar graças e se alegrar por nossa igreja, será que Paulo poderia dar graças, fazer esse mesmo agradecimento, se alegrar pela sua vida, será que se fosse você, Paulo se alegraria e diria, olha eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do Pedro, por tudo aquilo que Deus, eu me alegro, eu sou grato ao Senhor, por aquilo que Deus tem feito na vida do Pedro, será que Deus, será que Paulo poderia fazer essa oração por você? Essa, ter essa, essa alegria. Será que Deus pode se alegrar nisso também? Naquilo que Ele está fazendo em você? E dizer, eu tenho feito isso e o meu filho tem correspondido. Como é lindo ver aquilo que Deus... Como é lindo ver aquilo que eu estou fazendo, né? Deus fala com Ele mesmo, a trindade, né? Uh, lindo ver aquilo que eu estou fazendo na vida dEle. Que Deus se alegrar com isso. Como Ele olhou para a criação e disse, tudo isso é bom. Ele olhar para nossa vida e dizer tudo isso é bom, tudo isso que eu tenho feito na vida dele em Cristo é bom. Eu creio que sim. Eu creio que Deus pode fazer isso por causa de Cristo. A obra que Cristo começou em nós é uma obra que continua e que não tem fim. E se você está em Cristo, se você de fato está em Cristo, Deus pode se alegrar. E você precisa também olhar e ver aquilo que Deus está fazendo em você. Segundo, Alegre-se através de um coração, de uma oração adequada. Paulo continua, e agora ele a coloca no verso 9 até o verso 11, a sua oração, o seu motivo de oração. Ele diz, olha, esta, essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais e conhecimento em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui Paulo, então, ah, demonstra, e para mim, a alegria é uma das marcas de todo esse livro, e eu queria olhar tudo isso a partir da alegria, que nós encontramos nessas questões, alegre-se também, através de uma oração adequada. Nós podemos alegrar no Senhor e se alegrar em oração orando como Deus quer que a gente ore, orando de maneira adequada, orando de maneira bíblica. Olha o que, que Paulo ora. Ele coloca no verso 9, pedindo que Deus, a oração de Paulo é crescimento no amor, conhecimento e percepção prática, dessas questões. Percepção prática do amor, percepção prática da vida. Segundo, ele coloca no verso 10, como motivo de oração, discernimento, pureza e integridade. Ah, quando ele diz, por exemplo, aqui no verso 10, quero que vocês sejam irrepreensíveis, a gente pode pensar em irrepreensível como integridade. Não eram pessoas impecáveis, mas eram pessoas íntegras, eram crentes íntegros e a oração de Paulo é que, elas, que eles continuem avançando nisso que eles tenham um discernimento sobre aquilo que é bom pureza ah, que está relacionado também à nossa santidade e integridade e por último Paulo diz ah, e ora por uma vida frutífera ele vai dizer ah, cheios do fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, a nossa justiça vem de Cristo. Nós somos justos porque Ele nos fez justo, e quando nós somos feitos justos em Cristo, nós podemos ter uma vida frutífera. O que, que o texto bíblico diz em João, João 15, não é isso? Se nós estamos em Cristo, nós damos fruto, nós damos muito fruto. E é isso que Deus quer produzir em nós. Uma vida justa, uma vida declarada justa por Deus, é uma vida que frutifica, é uma vida frutífera. Você tem frutificado? Quais são os frutos que a sua vida tem demonstrado? Às vezes são frutos pequenos, mas são frutos que podem continuar sendo gerados e crescer. Se você está em Cristo, você deve frutificar. E são frutos que louvam e glorificam a Deus. Para a gente fechar, então, algumas aplicações sobre esse tópico. Alegre-se através de uma oração adequada. Adeque a sua vida de oração. Ore por coisas que realmente Deus ah, revela na sua palavra que nós devemos orar. Você percebe que muitas vezes nós oramos por muitas coisas que nós gostamos, oramos por muitas coisas que nós queremos... Oramos por muitos problemas que nós temos, e não é errado em você colocar isso diante de Deus. Mas, Deus também nos chama a nos alegrar em oração e orar por coisas que Ele deseja que nós oremos. Orar por crescimento no amor. O que você ora? E o que deve ser o conteúdo da oração de um cristão? Você já se perguntou por isso? Você ora, por exemplo, pela sua igreja? Você ora pelos seus irmãos? Ora para que eles cresçam no amor? oram para que tenham discernimento, oram para que tenham mais pureza, oram para que tenham integridade. O cristão também precisa, então, se educar, educar o seu coração a orar de forma adequada e ter alegria na oração que glorifica a Deus. Não é só chegar e dizer um monte de palavras, mil palavras na presença de Deus de qualquer jeito, mas é orar exatamente aquilo que Deus deseja. Uma das práticas que pessoas há muito tempo ah, nos ensinam, é um caderno de oração, não é verdade? Você colocar no caderno de oração e orar por missões, orar pelas pessoas, mas também orar por aquelas pessoas e, e colocar ali naquela, naquele caderno ah, esses motivos bíblicos de oração, esses motivos que são corretos. Senhor, ajuda o fulano a crescer na fé, ajuda a ele a ter uma vida aqui de frutos, frutos de justiça é algo que, por exemplo, e aqui eu confesso o meu pecado, né não tenho usado há muito tempo, mas que Deus tem colocado no meu coração, sempre usei, e aleatoriamente, de tempos e tempos, usei caderno de oração, mas por causa da minha preguiça, do meu pecado, não tenho feito. E Deus tem me chamado, falando, ó oh, volta para isso. Uma vida de oração séria e também é uma vida organizada na oração. E como é que a gente leva a nossa vida, e o que a gente tem orado na nossa vida de oração? nós podemos nos alegrar na oração e numa oração adequada. Experimente orar dessa forma e provavelmente você irá experimentar de mais alegria em momentos de oração. Orar por missões, orar pelos missionários, orar pelo avanço missionário em vários países, em, em lugares diferentes, orar pela plantação de igrejas. Tantas coisas que nós podemos orar que, são descritas nas escrituras e que pode nos alegrar, nos dar tempos prazerosos de oração. É verdade, irmãos. Eu me lembro que antes da, desse tempo de pandemia nós tivemos uma vigília, né? Vocês lembram? E foi um tempo assim tão bom, passou rápido, a gente orou por missões. A gente orou por tanto por missões, oramos por tantas coisas. Foi tão bom. Quando a gente se organiza, quando a gente ora aquilo que Deus quer que a gente ore e educa o nosso coração a isso, nós temos alegria em momentos de oração. Esses podem ser motivo de oração, esses aí. Que você precisa orar, talvez por você. Talvez um desses motivos, ou alguns desses motivos, sejam motivos que a sua vida, que você precisa, que você olhou e falou, eu acho que Paulo precisaria orar por mim. Eu acho que esses são motivos da minha vida. Talvez, Senhor, eu preciso de integridade ou discernimento. Senhor, talvez eu precise de uma vida mais frutífera. Ah, preciso crescer no amor, no conhecimento, nas percepções práticas daquilo que é relevante. Quais são os motivos de oração que Deus tem colocado? Quais desses motivos se encaixam com a sua vida, que são necessidades suas? Olhe por isso também. Olhe por essas questões. Para a gente finalizar, então, nós já estamos com tempo avançado, alguns desafios práticos. Em primeiro lugar, eu queria que você olhe, olhe para o que te alegra e o que te entristece e pergunte. Tenho me alegrado no que Deus tem feito? Você tem se alegrado na, naquilo que Deus tem feito? Segundo, nós também ficamos tristes e a pergunta é, você tem se, se entristecido por algo que de fato vale a pena se entristecer? Porque às vezes a gente fica triste por questões muito supérfluas. caramba Deus caiu meu celular quebrou a tela e a gente fica ali uma semana sem comer né? ah pastor mas o iPhone é caro né é, se não fosse o iPhone não, não teria esse problema né mas às vezes a gente se entristece por coisas que a gente não deveria se entristecer eu falo por mim e o que de fato você pode se alegrar o que Deus tem feito traga isso à memória e o que, de fato, vale a pena se entristecer? Se entristeça por isso. Se alegre no Senhor. Enumere também as razões pelas quais você pode agradecer a Deus e se alegrar. É um outro desafio que eu faço. Escreva, coloque num diário, escreva na sua Bíblia motivos de gratidão a Deus e coisas que você pode se alegrar. Reduque seu coração para ser grato no Senhor e se alegrar no Senhor por tudo que Ele tem feito. Eduque seu coração a ter gratidão. Termine o dia e pergunte, por que que eu, pelo que, que eu posso agradecer ao Senhor? O que, que Ele fez hoje? O que, que Ele pode fazer? O que, que Ele tem feito? E enumere os motivos de oração pelos quais você deve orar por você e por seus irmãos. O que, que a Bíblia mostra que você precisa orar por você, hoje e outros textos das Escrituras? Enumere esses, essas verdades e ore por elas, pela sua vida e pela vida dos seus irmãos. Amém?